0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听仁爱路四段五百零七号，我是主持人吴征，我是阿苗，我是蒋军。让我们首先欢迎呃，这个哎，你是从机场直奔而来吗
1: ？没有没有，我今天是下午的飞机回来啊，然后从机场回来之后就整个断电，太累了，然后刚刚才复活。
0: 没错，嗯、大家听到阿苗的声音听起来感觉特别的疲惫，因为他今天刚刚从日本飞回来
1: 。是的，因为在周末呢，与高雄市。呃，最棒的议员黄杰在东京参与东京同志游行，嗯、呃、然后这个星期一马上立刻马不停蹄回来上班，因为我们呢最近有了新的纠察队长、呃、然后来监视大家有没有时时刻刻，<笑>所以呢，哇，千万片刻不能懈怠啊，<笑>赶快赶回来。嗯、哦
0: ，这个讲的应该是最近徐小青之前一直号称说他手上握有许淑华的这个相簿，哦，准备随时要来爆料哈、哦。结果前几天呢，我们的心肺大战落幕，徐小青顺利胜出。他当天晚上呢就召开了记者会来公布这个相簿，哈、哦，里面是许淑华走光照，但走光呢是这个说异常走光啊，他、哦、就拍了很多许淑华座位說，说啊，你看人都不在，他诈领出席费没有来啊，哎、哦欸這個，他也拍
2: 了他很多同志走光的画面。<笑>国民党也很多都走光了
0: 。哎，你你今天是不是也有有记者来访你吗
2: ？哦，对啊，今天就也有记者来问我嘛。然后，嗯、反正因为真的不会有人没事一直。拍其他议员到底有没有来？嗯嗯因为大家礼拜三的大会其实就是议案的审查，反正你就是、你就是来签到，然后议案你有意见的或什么的，你就在这个大会上面发表。
0: 你要不要稍微解释一下这件事？因为我觉得这个对一般人来说很难理解。嗯嗯像之前其实法院也会说嘛：“哎、欸，怎
2: 么怎么开会？新议员报告，立法人都
0: 不在，翘课！天哪、啊，太混了啊！”那今天看到议议会的异常，又有很多人坐一次空的啊，议员都不来开会，太过分了。因为这个大我觉得大家可能很。直观会有这个感觉了，可是、嗯，呃，其实是怎样？呃，易座你要不要解释一下？
2: 呃，因为像现在不是审查预算的期间嘛，吼，那所以我们在大会的时候，大家就是呃审查市府的提案，它有的是要来议会报备的，所以会有很多的案子。一种是报备案报告案，然后另外一种就是市府的提案，就是一读案，或者是有议员哦他提出的建议案，然后也是一读案。那大家就会在呃这个议场上面宣读，然后宣读之后，如果各个议员针对这些每一个案子有意见或或者是呃决定要把它拉下来哈、哦，或者是说要有的要呃要直接交付委员会审查，或者是有的议员觉得哎、欸、这个呃苗华议员的案子提得非常好，我要加一加一加一的时候，通常都会在这个大会的时候再来加钱，所以其实就是说呃。基本上大家签到吼之后，然后针对里面的案子，如果大家看完就是自己没有对这些案子有什么太大的意见的话，有些议员他就会选择先离开了。那有些议员他就会哦，有的案子有意见，他就会留下来继续审查，或者是发表意见，或者是提出一些质询哈，质询有一些在场的官员这样子。那徐小新就质疑说：“呃，这个许淑华议员没有待满全程哦、喔。但是其实我们在议会里面真的待满全程的议员其实非常少啦。我想我跟阿苗算是稀有动物啊，我们几乎都是把所有的案子看完了，然后也听完大家的想法。其实有时候我们也会看一下，哎、欸，别人对那些案子有意见，或者是想要把它拉下来的理由是什么？其实固定会
1: 待的差不多，对，就是那几个、嗯，
2: 对，所以变成说大家在那个时刻其实是大家在行。”使自己对于议案的这个权利，就是要或不要表达的这个意见而已嘛。那并不是说，哎，他呃，所谓就是讲说，哎。这个有的人我提早什么偷签啊，什么前一天就是钱没有。我们台北市议会规定的非常严格，呃，就是呃下午两点开会，那个时候才会把签到单放上来嘛。那其实呃徐小新议员他自己也会在大会的时候签到完就不见啊，因为真的没有人会这么无聊一直去排。为了这个事情，我还去找了一下，他在去年的时候也有大会，就是他签完之后他整场人都不在啊。然后那场大会里面，甚至还有，因为市府有提出说，当时劳动局有一些呃泄露这个劳检资料的状况，有提出一个呃报告来议会，哈，来跟议会报告。那这个东西有非常多议员质询，我跟阿苗议员，还有许淑华议员，然后梁文杰议员，国民党我记得游书惠、呃王宏威、汪志斌也都有质询，然后。在那个会议上面，其实大家都对于劳动局提出谴责，但是就是徐巧芯，他就在签完名之后，他就整场人消失不见，嗯、就这么一路的不见，就从头到尾都不见人影。所以我觉得这个就是在议事规则里面，其实呃，今天哦，这个台北市议会的副秘书长啊、呃，也直接讲出，就是你出席费的领取，就是按照你有没有签到。哦，那当然就是每个议员对于个别的案子的职权行使，这尊重每个议员的权利就是这样，就这么简单。所以我觉得拿这种议事规则，或者是这种似是而非的、呃、攻击，我觉得这就是一个非常无聊又恶心的行
0: 为，恶心了嗯。嗯，好，好，那这个是刚、呃、算是岔题先聊一下。哎、欸，不行，我要讲、哦欸欸欸，因为刚刚亮军讲
1: 了这个、欸欸欸剛剛了這個、一定会被拿去做文章，嗯、说哦。林亮军支持签到就绕跑不开会这些行为、嗯，但是呢，我觉得一个人到底。以他实际上的理念是什么？应该从他实际的作为来看。那我当议员四年，到现在第五年了。哦，我确实没有这个没有全勤，因为我好像有请过大会，应该我没有请过一两次假，还是两三次。对，但是就是如果我没有办法来、嗯，那其实正规的做法就是要送假单给议会，然后说啊、哦，因为我今天这个有事没办法参加，所以我请假。那既然请假，就是不会签到，没有签到就没有出席费啊、哦。这个是我想大家人生中一定都会遇过嘛，就是你上班但有事，你就是跟老板请假了，那天你就没有薪、嗯、薪水，哈、哦，这很正常。那可是我必须讲说，我跟林亮军，然后还包括其他的所有的议员里面。呃， 我在六十一个议员里 面， 其实我各党各派应该都可以讲出几个会跟我们经常一起在议场的名字。嗯， 对， 其实都 有， 但是确实不是多数。六十一个议员里 面， 可能只有不到二十个会签完名之后就坐在现 场， 然后待了大部分的时间。嗯哼。那可是我很确定，就是包括我啊，林良君啊，然后现在已经没有当议员的邱威杰、嗯，然后黄玉芬议员跟这个林颖梦议员，就是过去我们政团的人都有这个习惯，就是签到了之后就在议场，嗯、然后一直到议事结束或者是进行到快要结束，确定没有事情之后才离开。那国民党有一些像是也没有继续当议员的王浩议员，他也其实跟我们都是常在，还有秦惠珠啊，秦惠珠有连任啦。那民进党当然也有几位、啊，好是这个会会一直待着的，但是各党各派上人都不是多数。过去民众党有议员的时候，其实他们那位议员也经常不在，甚至连投票都没有来。那所以。我讲这个不是说为了要去呃护航 谁， 因为从我们实际上的行动就可以知 道， 说我们是认为 说， 如果你有签 到， 那就应该要付出时间来开 会， 或者是至少你要发 言， 你要表达你的意见因为当议员的职权就是发言、审查案子、投票跟咨询嘛。那咨询大家都有看到投票议会很少投 票， 我记得我们当了一届议 员， 好像才投过两次票而已。然后这个呃发言，你有意见就要发言哈。那这个是我觉得我们议员就应该好好做这工作。可是我觉得大家也有知的权利，你除了知道现在议会的实况是什么之外，其实知的权利也包括知道为什么会这样。今天我觉得我们议会里有其他的同事，他其实是。只满足了一半的，甚至不到一半的资的权利，就是他整理出了另外一个同事的签到跟出席状况给社会大众，然后让社会大众针对个别的同事的状况去讨论。但是第一个。他明明看到的是整个空荡荡的异常，不是只有不是大家全部坐在那，只有一个人不见。那你要不要让大家知道说，同时这样子的还有谁，情况多严重？这点他没有去谈。第二个就是知的权利，只满足不到一半，因为你有没有跟大家讲说为什么会这样？因为其实。这是一个你要说它是议事惯例也好，或是议事陋习也好，没关系，因为你每个人的判断不同。反对这件事情的人就会说这是一个议事陋习。那可是我要说的是，认为这是议事陋习的人，你可能也必须要知道，不管是在立法院，还是台北市议会，还是任何一个地方市议会，甚至国外的议会，因为我年初才刚去欧洲议会考察过，都有这种。签到了之 后， 会开 了， 可是签到的议员没有留下 来， 留到全程而先行离开的案 子， 为什么会这 样？ 你可以 说， 如果你没有要表达的意 见， 如果你没有要支持或反对的议 案， 你就不要来 啊！ 既然你不需要在 这， 你为什么要来签到领人民的 钱？ 那。如果这样的讲法成立，那其实很有可能我们每一次的议会的大会都会没办法开会，因为在所有的议会都会有一个基本的出席的额数的规定。如果你没有到那个出席的门槛的话，这个会是没有办法开的。所以出来签到的议员，其实他是在有点类似他在让这个会可以变成开始开会这件事情上，他必须要贡献他的一个签到。那如果说过半数的人，因为他都不想待在这，然后所以他都没有来签到，那。有心想要讨论事情的少数人，也没办法讨论事情，因为会不会没有办法开。那你会说？那奇怪，为什么过半数的人都不想讨论事情呢？为什么是这样的人来当议员呢？其实我也不知道答案，因为这是大家选的。我刚才点名的好几个，跟我们一样，真的会一,一直坐在议场里面，然后不管有没有要讨论事情，有意见就发言，没有意见就陪伴大家一起讨论的议员。竞选连任的时候，实际上发生的结果是我跟亮军很幸运再次得到大家肯定连任，了。但是其他有很多其实都没有办法顺利连任。那反而是会用这个契机，会用这个时间去执行非常多选民在地组织扎根工作的人，很多都是高票连任的。所以，到底呃，我们想要什么样的人在议会里面？其实决定权就是在大家的手上，就是你选出来的人是什么样的人。那因为大家自己是老板嘛，我是老板，我请了一个员工。如果我觉得他常打混，我不能说为什么这个人可以来上班呢？因为是我 offer 他来上班的。那只是我真的要说，就是凡事真的不能一知半解，你不能够只看到大象的鼻子是长的，你就说大象是长的。你要 看， 你就看枕头大象这件事情。我觉得大家知的权利是你有权知道事情的全 貌， 包括这个状况有多严 重， 以及为什么会有这个状况。这是为什么今天我们会特别花一个时间做说明的原因。实际 上， 我跟林亮君已经用四年多的行动证 明， 我们是认为应该要好好的、认真的来开会的。只是我们也不希望大家莫名其妙的就被引导到一个其实只是为了选举的攻 防， 然后故意让你一知半解。然后大大的这种义愤填膺，或者是素朴的正义感，成为选举攻防的被利用的素材。
0: 嗯，好的，这个是最近的时事。那因为呃，两位都是现在台北市议员，所以也趁用我们节目这个机会来跟大家分享一下台北市议会里面、呃、一个平常议员出席的状况，以及这个文化背后大概是什么样的背景。好，那讲回来，呃，我们还是进入今天的节目。那在正式节目开始之前呢，我们一样先来回应一下大家上个礼拜的留言。大爷说：“敲晚吴峥直播睡觉，
2: <笑><笑>真的有市场是是
0: ，我也不知道，还是还是下次我们节目录完，他你们两个回教在这边睡觉，连睡
1: 觉都有市场
2: ，对、嗯、对，太夸
1: 张对对对对，太夸张了，太离谱了，太离谱了，<笑>
0: 太离谱了,离谱了咳咳。好，嗯，来看一下，然后伊粉玲说：谢谢三位政治人物的分享。小弟是台南市民，相较于台南，台北已经算行人天堂了。台南的人行道应该比美食店还要少吧？希望吴峥可以进入议会殿堂，阿苗与亮君可以。”持续提供高品质问政内容，也希望仁爱路四段五百零七号可以变成中山南路一号。哎呀、哎
2: ，中山南路一号就是立法院。谢谢啦，谢谢。好
0: ，然后说台湾真的需要新政治的改变，也希望台南可以有像你们一样的议员，加油！谢谢，谢谢，谢
1: 谢。
0: 然后 Jenny 说，张吉讲到台湾交通问题，想建议各主持人看荷兰的交通政策。如果台湾是行人地狱，那荷兰就是行人天堂。荷兰的城市设计完全以行人和脚踏车的利益为中心，安全、漂亮又舒服，完全颠覆台湾既有的都市设计理念。推荐 YouTube 频道，呃、uh, ，Not Just Bikes。他会讨论很多荷兰的交通设计。好的，谢谢君尼的补充。那其实网络上现在也蛮多呃 YouTube channel 在讨论国外新的交通观念，有一些是英文的，大家有空时可以去看。里面我觉得一些蛮其实对台湾有启发性的。例如说，我们在讲到呃行人的安全空间的时候，其实国外他们会一个更完整的观念是说，这不只是保障行人安全，其实像国外现在有所谓的，例如说 Super Blocks 这种这样的理念，在一个特定的街区内特别强化。这里面的行人的道路优先使用权，那他们试办之后发现说，哎、欸，其实这个街区它本身会被活化，邻里关系会更好，甚至呃，这个街区里面的经济活动也会更热络，商店可以赚更多钱，因为就是大家更愿意出来走动。好、哦，所以其实现在有很多呃，怎么关于怎么样让都市更好，就有新的想法，大家有空可以来了解一下。加班大师说会来听这个 podcast， 是因为我推荐给爸爸法白，而法白又把爸爸引流来这里，爸爸又推荐我来听。三位逻辑清晰，说话风趣，谢谢你们陪伴我的加班时刻。好，谢谢加班大师，谢谢加班大师的爸爸谢谢，谢谢谢谢谢谢加班爸爸。好的<笑>，然后呃，听友许愿成功，觉得开心留言。最后啊、呃，应该说上一集最后变成小合唱，怎么有点温馨？非常开心，结尾有这样的惊喜。然后访客说，内容真的像吴铮，应该说我们节目内容真的像吴铮所说，很丰富。阿苗唱费玉清，被吴铮说文山小哥，好好笑。亮君唱歌好好听，亮君可以唱最近让大家想起的《玫瑰少年》吗？叶永志事件
1: ，越来，越夸张，越,来越夸
0: 张。<笑>再下一次说可以，顺<笑>、OK, 便连武道也一起
2: 。
0: <笑>好，回去练一下，亮君回去练一下。好,、哦、好啊，这有 v i c p y e 提提问说，三位好，我是一位影视工作者。呃，他、哦、他回去听了我们第十二集，听到第十二集让我想起我行业里一个恶习：一两天的广告或 MV 拍摄，在工作结束后，工作人员的薪水却要等三个月的时间才能拨款。业界前辈说是因为以前有很多前辈为了要接案子，所以提出可以给制作公司三个月的拨款时间。这一点对其他不同意的工作人员也只能默默的接受。我们是技术人员，工作结束领钱不是天经地义的事吗？想请问这个事情该怎么办呢？谢谢。哦，这个这可能还是要回去，要真的要看合约怎么写的啦，因为确实是，常常有时候甲方乙方发报的时候，基本上一定要在合约里面就载明说要在多久的时间内完成付款了、嗯。那不同的产业，这个时间又拉的不一样。像我们知道，红海据说就是非常会压它的下游。呃，他的下游厂商的货款可能甚至压到一年以上，让他人家接他的生意
1: 也不是，不接他生意也不是，所以这个
0: 这个文化部
1: 是不是有试着要定一个、嗯、呃文化艺术工作者的<咳>定型化契约的范本？嗯、因为其实照虽然本来说这种工作完什么时候拿钱，应该是大家。一个理论是大家都是自由的 嘛， 所以大家可以自由去协商。可是如果说行业里的常态是如 此， 变成说好像劳工都没有协商的权 利， 你只有选择不干的权利 嘛， 不干就饿死。所以 呃， 当然一个传统的解法是 说， 透过工会大家组织成工 会， 然后集体的去要求资方应该要怎么样。但是如果觉得这个太慢，也许呃，从文化部那边定一个定型化契约范本，或许是一个短期的解决方式、啊、嗯
0: ，不过还是先、呃、如果这件事真的说对你来说很迫切的话，还是要先可能去跟公司这边看一下预约是怎么签的。啊，然后访客留言，上周黑帮分子对于交通尖峰时段开枪示警的事件，蛮骇人听闻。有人认为责任在地方，也有人认为责任在中央。雷厉风行的扫黑治乱是用重点，会有什么利弊呢？好，这个我们今天节目等一下回来讨论。然后再来，重点来了，他说提升治安最完美的解决之道，是不是应该推广全民多多收听仁爱路四段五百零七号这样知性、欢乐、正能量的疗愈系优质节目呢？啊。
1: 呃，我我不敢说这绝对是正确的<咳>，但是我觉得这可以一试。<笑><笑><笑>
0: 我不敢说有绝对因果关系，但我相信大家来多多来听《仁爱路四段五百零一号，应该跟治安提升有显著的相关性。好的，谢谢我们这位治安专家的留言。好，然后另外呃，这个有一位 w w w 七零八五在 Apple Podcast 这边给我们一颗星，说无聊的内容没料，做好功课再录好吗？嗯 哼， 好 的， 你的声音我们听到了。那如果你觉得哪里没 料， 也可以说一 下， 我们来看看是不是内容可以加强。好 的， 然后贝提斯留言 说， 推荐大家看直 播， 为吴征加油的亮君粉。因为很欣赏仁爱路四段507号，所以每次都会找直播存档来补完内容。推荐铁粉都能找直播存档来看，有很多没收录在 Podcast 中的有趣内容。最近往回补看了2月底57集的直播，很喜欢吴真在录音结束后分享的《地平线》游戏跟电影《窃听风暴》的不爆雷心得。或许有些话题不在阿苗和亮君的手背范围，但我觉得听吴真聊自己热爱的事也非常有意思。其实也很适合收录进节目，希望以后也能多多分享。谢谢，谢谢你。好，这个。希望，希望之后我个分享一些有兴趣的事情，可以刚好命中阿苗跟亮君的手背范围。好，等一下如果晚一点有时间，可以来分享一下。然后过弯不刹车留言说很喜欢你们节目，很喜欢听你们三个主持的节目，幽默风趣的对话，对于主题清楚的分析。我是忠实的亮粉，从第一次亮君参选就默默支持，到现在连老婆都是亮粉。看见亮君对中山大同的建设成果感到非常开心，尤其是大同区和迪化街的改变。希望未来。能有更多改变，让大家看见
2: 哦，谢谢。
0: 好的，这个就是上周大家各位朋友的留言。好的，那来进入我们这礼拜的话题。这礼拜其实发生蛮多事情，包括刚刚有听友电提到关于这个枪击事件。好，我们一样一样来。我我自己看了一下这礼拜的新闻，然后我觉得蛮有趣的。就这礼拜有非常多的狠人，或者是说。讲话很呛的人哦，这个我觉得最近真的是,是那个对对，进入什么水逆之类的，现在大家开脾气都很大，
1: 很人当道啊、哦，<笑>很真的很
0: 人当道。我们看撕心裂肺啊、哦，撕成这样，这这个肺都被撕了。<笑>好的，那呃，我整理了一些我最近看到的狠人。第一个是我们的知名的全球之享誉全球知名的作家 J.K. 罗琳。哦，我最近看，我这其实这是单纯好笑了，也没什么太多好讲。的，但就我看到 J.K. 罗琳在他的 Twitter 有发文，就说：“嗯、哇，太可怕的新闻了！” A、dreadful news。他觉得我要跟大家 share， 就是因为最近哈利波哈利波特开始筹拍这个电视影
1: 集。你刚是要讲哈波吗
0: ？呃，没有，我说哈利波特，哦、我只是讲到立的时候，
1: 那个<笑>我在想说有又有新。有新的我不知道，从监狱出来好可怕。哈吗？哈波，<笑>哈波<笑>
2: 特<咳>，哈特，利特
0: ，哈特，忍者哈特利。<笑>好，那个就对，就哈利波特要出这个电视影集嘛。罗琳就发推特说：“哇，有人说要抵我了，太可怕了！我要先准备好一大箱的香槟。”对，他就公开的跟要抵制他的这些人呛下。啊嗯嗯、好，这个就我记得之前有听有有有有问过我们的看法，那我觉得现在看起来这个 J.K. 罗林就是非常的正面对决酷，好，但是更正面对决的呢，哦，这前也有一个非常有名，就是我们的中国驻法国的大使卢沙野，哦，那卢沙野他真的是一名狠人，非常的狠啊、哦，因为他最近呢，他在接受法国电视节目的这个访问呢，他就在里面。讲说，他竟然去宣称说，呃，这一个从前苏联独立出来的国家，事实上他们的主权未定，他们在国际法上还没有被承认。好、哦，这所,所以这个哇，大家知道这什么意思吗？这是一口气现在跟、呃、世界上十几个国家，大概有十四个国家引战，包含说乌克兰啦、啊、呃、白俄罗斯啦、那个立陶宛啦、拉脱维亚啦、爱沙尼亚啦等等等等,等等，就这些东基本上这些东俄各国从前苏联瓦解出来的。好，那我们的中国驻法大使卢沙野，他就是一口气说：“哎，你们这些国家不好意思，我是说在座的各位，通通不是国家。”啪，哇，这个现现在是引发了一个渲染大波，就是包括呃，当然这些国家要提出正式的抗议了。那基本上欧洲人听了也是觉得有点傻眼，就是堂堂一个大使怎么会做出这么沙野、这么狂妄的言论呢？所以这我就想到之前前几天我们有讨论那个马克宏，啊、是马先生，您看看啊、呃，马克宏说什么？哦，欧洲第三强权，欧洲中心，现在中国驻法大使就在你法国撒野，如撒野哦，就直接呛说东欧这些国家都不是国家啊、哦，所以这个时代是非常的狂妄。那我们针对这样的一个发言，我们也先请到我们的国际法专家，好、哦，我们的这个林亮君
2: 啊，居然是我吗？哎，为什么？对
0: ，为什么中国的驻法大使好端端的，人家人大一般。大家在讲的是中国跟台湾的关系嘛？那东欧的国家又不是他直接利益，怎么他们好端端的又来评论这一些这个东欧国家的主权问题呢？或者说，他为什么要去主张说，哎，这个前苏从前苏联瓦解出来国家在国际法上，他的主权地位是他没得到确认的？这个事情对呃，中国在国际法律战上面是有一个什么样它的布局吗
2: ？啊，我觉得没有什么。我觉得以布局来说，呃。他或许只是想要讲一个说，呃，从苏联解体之后，然后呃，这些国家的独立，然后可能对我觉得在中国对于国际法的这个、呃、解释上面有他自己独到的见解了，所以或许他他认为说他这样子的解读可以让大家觉得说，哦、反正现在台湾的状态其实跟呃东欧这些国家是一样，然后他说现在也不是只有台湾，因为可能他会觉得说，哎，现在这么多呃欧洲国家。家哈，或者是日本、美国都这么挺台、嗯，然后就会觉得说，哎、欸，那台湾就是已经渐渐的要逐渐成为，就是被承认为一个国家这件事情。因为呃，就是当然在国际法里面有一个很重要的事情，就是说你有越多的呃国家去承认你的话，你的主权跟你的这个呃所谓在国际上的地位是更加的被确认、被稳固，也就是大家承认你是一个主体这样子。那所以我觉得，呃，就是，呃，这个“如撒野”呢，这么如此撒野般的这个<笑><笑>这个言论哦，我觉得他其实只是想要引导到这个方向啦。嗯嗯但是，我觉得在国际法上，我想刚刚讲的这些国家，你说立陶宛、爱沙尼亚这些，都已经存在这个国家的事实，已经存在了非常非常的久了。那所以，我觉得这个只是，嗯，这个大使就反正中国就是战狼嘛，反正对他而言，就是他现在。要跟全世界宣告说，再次宣告说，呃，台湾就是呃，目前呢、哦、这个未定，而且是属于当初是属于我们的一部分哦，所以现在呢，这个是台湾的事情，是中国的内政问题，所以你们这些人不要在那边吵来吵去、嗯、这样
0: 子。因为这个，他在讲这段言论之前，其实前面。主持人是在问他关于台湾的问题，就是呃，台湾人的这个走向命运，难道不应该由台湾人自己来决定吗？那中国就说哦，台湾自古以来就是都中国。卢沙也这样讲嘛。那主持人接下来就换到乌克兰，说那你怎么样看克里米亚问题呢？因为克里米亚也是俄罗斯就说，因为这边本来就我们的，而且这样，那乌克兰当然觉得我这个是我们乌克兰人的的地方，所以他就拿这个问题要做一个类比来问卢沙也。卢沙也可能或许他是觉得说，中国现在要站在俄罗斯这边了，所以他就一口气扩大这个战场，但是。亮君，那这样的话，这个对台湾来说，是不是其实呃，怎么讲？对我们来说，好像突然天上掉下来的礼物。因为本来台湾跟中国在至少在国际的舆论战上面，大家会把它独立出来的嘛，就是哦、呃，这个是到底是一个国际事务，还是中国呃自己内部的问题？但是现在中国。嗯自己把台湾的命运跟呃这些立、呃、立陶宛啊、乌克兰啊、白俄斯这果国家通通绑在一起，是不是一瞬间我们的战线突然好像有点扩大感觉
2: ？应该是说，呃，我我觉得，因为确实这个呃乌克兰、立陶宛跟台湾的状况，我觉得还还是有一点点。不一样的啦，就是说在，在在这个过去的历史背景上面还是有所不同。但是我觉得在，在呃中国大使这一番话之后，嗯、其实会很容易把这个所谓的东欧这一些国家他们。对于就是所谓的呃集权或强 权， 或是当时大家所讲的这个呃呃红色赤色的力 量， 然后又再度的挑起东欧人心中的那一把 火， 我觉得这其实会让就是呃欧洲国家对于就是台湾现在深险的处 境， 就是更能够感同身受。虽然或许我们在历史上的背景并没有那么相 似， 但是。当中国大使这么一讲之后，其实东欧国家就欧洲国家会开始能够理解说，为什么呃台湾。台湾政府哈，或者是台湾人民对于中国政府的抵抗跟排斥，然后以及对于中国政府的这些打压，会采取这么大的反应跟行动，那我觉得这些都是可以理解的
0: 。嗯哼，高亮君讲到一个关键字“战狼外交”，嗯，因为卢卢沙野他讲完这个狂言之后，那大家引发热议嘛，很多人说，哎、欸，他是不是讲错话啊？他不是在节目上崩溃啊、嗯？回去以后会不会被骂啊？等等等等。但也有呃，这个学者出来说，哎、欸，打。大家不要搞错哦！这个卢沙也越是战狼，习近平越喜欢，因为去看卢沙也过去哈、哦，甚至他以前当过驻加拿大大使啊、哦。那当初这个孟晚舟被加拿大政府逮捕的时候呢，其实卢沙也当时就指控哦，说加拿大有这个白人至上的种族主义，好、哦，甚至威胁在加国境内活动的反共人士等等啊、哦。那那但他这之后呢，不止他没有被追究政治责任，反而持续的高升，哎，平步青云，现在当到驻法大使。那其实他在这个。节目上不只是呛说 哦， 这些国家的主权都未 定， 其实他直接呛主持人 哦， 因为。呃，就像大家回去听我们前几集，有一集阿妙有讲到，哦，就我们评论马克宏那一集，对，阿妙有讲到这一个戴高乐主义，是是，对，其实这个主持人就讲了，就是说当初呃，法国戴高乐将军是非常的呃这个积极的要让中国加入世界的运作，然、呃、非常欢迎。那现在很多人觉得说，而且当时中国还是毛泽东统治的时期，那现在欧洲很多人觉得说，哎，戴高乐主义是不是错了啊、呃？因为在毛时期呢，中国啊、呃、毛毛是一个很大的战争罪犯。他在中国迫害人权，上百万人因为他的暴政而死去。我、哦、讲到这边的时候，卢沙也真的杀爷，他整个气起来、嗯，他直接问主持人说：“你有读书吗？”然后主持人要继续跟他讲、嗯、说 ：“Stop！ 我今天不是来跟你讲这些五四三的。哦”好，就是非常非常强。所以，<笑><笑>所以要问阿苗，就是,是这个中国现在呃看起来是叫这叫什么？呃，一条路走到底了，就是战狼、嗯嗯、不只要战，要越来越战。那这样的战狼外交真的？就是，难道真的为什么中国要这样？难道他们真的觉得说，哎，越战，然后这个中世界就会接受他们的这样野蛮的主张吗
1: ？我觉得欧洲现在的惊讶、跟不解和困惑呢，其实是来自于他们真的确实不了解中国共产党了。真的了解中国共产党的人，就会知道中国共产党的真面目嘛？哈，比如说呢，这个曾经被爸爸送去苏联当实习生的。这个蒋经国老师，他说、嗯：“绝对不能够相信邪恶的中共、嗯、因为你要与他不接触、不谈判、不妥协。一旦你与他接触、谈判、妥协，你就会被恶魔所引诱哈。”这样子的一个论述呢、嗯，蒋经国会这样讲，其实是其来有自啊，因为真的被送去原汁原味实习过，你了解他那套斗争的手法。比如说，有一个斗争的手法非常知名的就是扮黑脸白脸嘛，这是基本款哈、嗯。你知道，就算是这个大家在好莱坞电影里面经常看到 ，good cop bad cop， 那。谁会被这个黑脸白脸好警察坏警察削到 呢？ 就是你根本不了解这一 套， 然后非常天真烂漫、善良无辜 啊， 又可 爱， 只想赚钱的欧洲人们就会陷入像这样子的问题。卢沙野他在法国的电视上面失 态， 或者是讲出暴 言， 已经早都不是第一次。可是他可以稳坐到现 在， 你就可 以， 你一定知道 嘛， 这是中国的外交系统肯定他的表现 嘛， 因为。中国驻法国大使是一个很大的位置，那甚至以后都是被认为说有机会成成为外交部长的热门有力的人选。那他一直在这边，上代表他的工作受到肯定。为什么他的工作受到肯定呢？因为他总是讲出一些习近平或者是王毅或是秦刚这中国的外交部长不方便讲的话，嗯，就是他把最偏激的小粉红言论带上了国际正式外交工作的舞台。你知道这种话，如果是由小学博士习近平来讲的，他就说：“哇，他真的很没有知识哎、欸，那就会丢脸嘛。”或者是秦刚或王毅讲了之后，就会引发真的世界规模的震撼。可是他们又需要有人听到像这样子非常极端论述的时候。重要的国家的中国大使，他就是变成一个很很很好的一个角色扮演的机会。可是你不能叫中国驻美大使来做，因为到现在好像还没有这个人，<笑>或者是说，因为美国人很强硬啊。就是当你讲了一些什么，你如果赶上 Fox News 或者是 CNN 这种全国性的电视台，然后随便讲一些暴言的话，可能你就会被召见，可能美国的国务院会很认真的来跟中国沟通跟处理这件事情，会引发很大的麻烦。那。有什么一个同样受到瞩目的位置，但是又不会引发太大的麻烦呢？当然是在法国马的清散政策之下，他不管讲了什么，法国马都不会去处理他嘛。那又在欧洲嘛，然后随便讲一个什么洞见观瞻，大家都会看到，这是一个最好的输出偏激粉红言论、偏激的红色言论，但是又不必被追究任何责任的位置。所以我觉得卢沙野他扮演这个角色是扮演的很好。嗯嗯，那。当然，你说这些东欧国家当然会抗议啊，会召见大使，要求给一个解释啊。那中国现在也立刻软掉嘛，就是说比正式更正式的官方说法。因为卢沙叶讲的应该是正式嘛，可是他要比正式更正式说，哦，中国是第一批跟这些前苏联国家建交的，我们怎么会不承认他主权呢？对不对？就是讲他就是用这种黑脸白脸，然后两面手法在不停地玩弄你，然后。当对他有利的时候，他创造争议，然后在这个争议当中，他透过、欸、其实之前也跟大家讲过阿扁的三段论嘛，冲突、妥协、进步。有了冲突之后，双方坐下来谈谈了之后，得到一部分自己想要的结果。这个其实中国不断的在俄乌战争之间就是在玩这个，然后他现在丢出了卢沙也丢出了一个，我甚至可以不承认你这十四国的主权的这样子的言论，然后呢？这十四国就是说啊，不行啊，中国你怎么这样子？然后为了这些欧洲国家会怎么做？他会像美国一样说，中国你必须要付出代价？还是这些欧洲国家会像法国马的做法一样，就是说，既然如此，我们坐下来谈哈。为了不要让更糟糕的结果发生，那我们让步更多，我们拜托中国支持我们。这其实是中国看穿了欧洲现在他的对中政策，因为还没有看透共共产党的斗争本质，所以还还欧洲还把。共产党当成是一个文明、理性、可以谈判、遵守信用的国家，这前提是大错特错、嗯。可是中国现在正在利用这种认知上的落差，去谋取透过两面手法去谋取他在政治上面的利益、嗯
0: 、想到共产党的本质，其实不止蒋经国，连蒋介石本人都有很深刻的观察，因为大家知道蒋介石有一段时间是非常非常怕共产党的，就是。就是他觉得共产党超棒，这样就是他正他正是一直跟孙中山表达说，他很想要去苏联进修，很想要去看一下人家怎么搞伟大革命的哈。他然后他好不容易，终于后来有一次，苏这个孙中山终于把他派团让他去苏联莫斯科参访，啊，去年很高兴啊。然后然后这个共产党这些官员就招待他嘛，哇，大家就一起唱红歌啊，甚至这个真的就是一起喝酒唱红歌，蒋介石很嗨啊，还甚至他还说他还说好，我我已经准备好也要加入共产党啊，这个样子，对。对， 但是后来这个苏联人就先把它晾在一 边， 然后蒋介石其实是一个心高气傲的 人， 他被晾了一个多月以 后， 他就有点有点抓 狂， 受不了 了， 他就甚至。甚至叫苏联让他去住莫斯科的精神病院，就是他觉得他他他真的很生气。他后，总而言之，后来以后，他回国以后，他就回来报告这个中国人绝对不能相信苏联这个这些共产党，他们只想利用我们拿中国的土地。好，你看，对，所以跟共产党打打交道，就会发现他们真面目。啊，但讲回来，我我自己觉得，其实呃，这一段卢沙野上法国电视台访问的片段，我觉得很值得大家去呃玩味。我觉得里面有一些有趣的讯号，大家可以去网上找一下。然后有一些人已经呃。有帮忙上好字幕，我觉得有有趣事情是前面主持人讲到这个台湾问题，那卢沙野就主张台湾当然是中国的一部分嘛。那他说他的说法是这个是国际战后秩序的一部分哦，就是当初二战打完以后有这个呃，卢沙野援引的是开罗宣言跟波茨坦宣言啊，说所以这个中台湾回到中国手上天经地义啊，因为战后国际秩序就这样分配的。那后来他讲到这一个。呃， 东欧这十四个国家的时 候， 又说他们的国际地位没有经过国际法一个正式的承 认， 所以这很有趣。你 看， 呃， 因为乌克兰其实是联合国的创始会员 国， 然后这些呃立陶立陶宛、拉脱维亚这些是呃欧盟的成员 国， 所以即便他们已经加入这么多的国际组 织， 但是在这个卢沙叶的眼 中， 这都不是正式的承认。那他透露出来的讯息是他觉得。怎么样的事情才是真正确立一个国家成为国家呢？其实你从他的言论推敲，就是战争。这就是我觉得他反映出来中国的一种世界观，就是中国人觉得经历了一次大战、二次大战的世界的苦难，中国终于要摆脱被列强殖民跟剥削这样角色了。经过战争的苦难，中国人民的伟大血汗付出，啊、哦，他赢得了国际社会应有的尊重，所以台湾理当是他的一部分。那我觉得这个世界观大家可以去看，因为如果中国是这样看世界的话，代表他真正尊重、他真正承认的，就是战争的结果。他觉得二战他打赢了，所以台湾这些其他,他当然都是他的。所以这代表他对国际上现在这些协调啦、哦这些建制主义啦、这些国际组织，他根本打从心里是不尊重的。他认为他们他们价值观其实就非常原始的，就是拳头大，话讲话就大声啊、哦。你要有什么样空间，你就打出来。所以如果。中国是这样看待国际关系的话，大家可以去看那个有一部电影叫《异星入境》啊，里面很有趣，就是地球人要教外星人怎么样讲我们的语言，那美国人就是想办法教他们我们的语言系统怎么运作，那中国人就就跟他们的外星人下下围棋、下象棋。那里面的呃，这个美国的语言大家就说：“哎，这个其实是一个很危险的事情，因为任何的棋类游戏是一个零和游戏，不是你赢就是我赢。”哦，那如果你是透过这样子的方式跟外星人互动，让他认为我们的互动之间就是零和的话，那很非常的危险。那我觉得其实跟呃卢沙野传达出来的这个国际观其实有点类似了，就中国、嗯、在中国眼中就是战争，就是我压过你耶， yeah, 我就就会赢。好、哦，所以这个是啊我我自己一些看法。好，那呃卢沙野的部分很有趣了，大家可以去看。那但是这最近在台湾本土呢，在我们国内也有一个非常有趣的状况。好、哦，不能好像讲有趣也不太对，有点轻浮。好，一个非常重大的状况，就是在四月二十一号前几天呢，这个我们新北市的土城、哦、在这个四川路上有一家当铺，哦，就是大家应该这个 YouTube 啊新闻都可以看到这片段。我们有一位这个年轻人十七岁，非常淡定的哦，坐了计程车坐到这个当铺前面下车，走到这个当铺前面，掏出一把冲锋枪，哒。打完一个弹夹，不慌不忙，再从这个他的包包，哈，现在网络上都有卖 Gun Boy 同款冲锋包，哈，从里面拿出一个弹夹，再换上打，打完第二个弹夹，然后呢，再非常淡定，然后不止他淡定，旁边的人、骑士这些汽车都没有人，大家都继续等红灯，没有人看到说，干，有人在开枪，赶快跑，没有，大家都非常淡定。这个计程车也在原地，然后这个我们的枪手他就走回计程车上，跟司机说，哦，这个麻烦到某某路派出所。非常有礼貌，而且他下车的时候车资三百多块，他直接给一千块，就不用找了。好，就是非常的非常的客气，非常有礼貌。啊，那这个是呃前几天发生一个非常重大的事件嘛，因为大家当然都很很很 shock， 说哇哇怎么怎么台湾光天化日之下已经不是开枪了，是开冲锋枪啊，就五十一枪哒啦啦,啦啦这样打啊，那这个还有王法吗？这个新北市的治安啊，搞什么？不是探长这个治治事吗？好，那我们的。呃，新北市长侯友谊刚好这时候人在新加坡出访，所以他也马上有一个迅速的回应啊，大家应该也可以去看新闻，就侯友谊自有 PO 出来，他就是有一个人在录他跟新北市警察局长通电话啊，那侯侯市长就两眼非常专注的看着这个镜头，然后一边拿着手机，然后说，好的。一定要全面的压制啊，不不不能那种纵放啊、哦，这样一定一定要啊、哦，一定要彻底的扫荡，好不好？好不好？啊、哦，这样就讲好、哦。所以那这个片段出来，网络上也是蛮多讨论，很多人觉得说这个这个、太作秀了吧，很很好笑。为什么？如果你要跟警察局长讲电话的话，你就讲吧，就是为什么你还要？旁边有人在拍你正在讲，然后你眼睛还全程看着镜头，你好像你专门就是要拍这段影片出来，好吧？反正这个是最近引起大家非常多讨论的新闻，所以呃，来请教阿淼好了，就是,是<笑>就是这个事情可以切入的角度很多。那、嗯、刚刚前面我们前面其实听友有,有问到，他很关注，就是呃，每次这种社会事件出来以后，那我们看到。那呃，这时候一定会有长官出来，一定要震怒，嗯、第一时间就一定要震怒给大家看、嗯嗯、啊！太夸张了，太嚣张了，然后就要派呃，元警长，例如说去各大场所啊，八大场所啊，哦、嗯啊，这个夜店啊，然马上去扫荡啊，展现我哦、呃，有非常积极的处理这件事情，或是马上各个派出所统统把元警都派到路上啊，说提升见警率啊、呃，维护这个大家的安心、嗯。但问题是说，我们看这次事件，其实这个枪手他非常有备而来，嗯，他开完枪以后，他马上就上急诊车，然后去。派出所投案，然后律师也在那边跟他汇合、嗯嗯，所以一切都已经准备好了嘛。我就是开完枪，我就要被抓、嗯。所以既然一切都已经准备好了，那你这个时候说什么啊？震怒扫荡啊，绝对不能纵容。可是，对、啊、你你你是要抓什么的？人家通通都准备好了
1: ，就瘾很大嘛。我就是瘾很大啦。那我觉得这个事件基本上是就是。有两个压不住，第一个压不住就是侯探长已经没有办法再压住他辖区内的这些帮派之间，哈，帮派之间的斗争跟冲突了。那第二个压不住呢，就是侯市长已经没办法压住媒体对于他辖区内发生事情的关心了，哈。先讲第一个哦，就是。我在这边不是要告诉你什么是对的，什么是错的，我只是告诉你说实况是什么。那对或错你自己去想。就是台湾的警政系统呢，从戒严时期开始，一直以来就是采取严密的社会控制的方式，在嗯控制各种不管是组织犯罪者，还是你只是一般老百姓，都是被很严密的控制的。那在戒严之后，当然一般老百姓被控制的程度降低了，但是其实对于组织犯罪，我们的警政系统对于帮派在哪里，帮派的主要的成员是谁，谁掌握什么权利，其实都是非常非常清楚，甚至是这些帮派平常在干哪些勾当，在生财，做什么东西也非常清楚。那只是他采取的是这种，就是所谓的呃水清无鱼，所以水会有点浊，然后呢把鱼养着，那这样子的一个方式在。与这些帮派之间进行一个默契非常微妙的平衡，在维持住这个社会这个至少台面上的治安良好。OK， 那可是这是包括手腕的运用，所以其实高阶的刑警或高阶的警官，他们跟这些帮派组织的关系呢，其实都是处于一种有点诡异，就是说。道理来上，我们道理说我们应该是对手或是敌人，但实际上我们彼此都相互认识，而且我们彼此比谁都还要更了解对方。嗯、哼然后就是希望说不要爆发一个大的台面上的冲突，所以之前才会有那个什么台北市中山区叉叉五星高级酒店举办这个黑道春酒，然后还有一百个旗袍小姐，然后在那边，然后警察就在外面严密的。啊！注意状况，严<笑>正关切中啊！然后就是这种东西，就是这当然我知道很多人在诟病他，好，可是我现在先告诉你个现象，就是说台北市其实近几年来枪击案越来越多，嗯哼，而新北市这次五十一枪之件，台湾并不是一个谁都可以拿到枪的地方。虽然大家会每次都开玩笑说，是不是只有我还没有枪？但至少你们现在看到这三个人都没有枪啦。<笑>然后那。枪支不是那么容易取得啦，所以发生枪击的时候，其实通常都一定是组织犯罪之间的问题。那为什么会光天化日之下到当铺少射五十一枪对着铁门？其实他的本质很明显就是警告了，他要警告了。我已经安排好了一个未成年的小弟了，而且未成年加上自首，基本上他不会被怎么样。这就是一个警告。那光天化日下给予这个警告，那警察就是被你看。看没有嘛？被看没有？那为什么被这样看没有？就是因为其实你警政系统早就已经失去了你过去引以为傲的你对于这些帮派的控制力、嗯。你觉得什么事情都在你的掌掌控当中，但其实并没有。那这是一个警讯啊！就是说，我们过去的警政系统长期这种所谓的因为水清无鱼，所以水有点浊，然后养这些鱼，好像大家可以共生的这样的概念，其實现在正在慢慢的受到挑战。那如果被颠覆，当然就是。一个很不愿意看到的情况，就是大家是帮派的秩序之间瓦解掉，然后治安真的变得非常不良好，因为你随时都可以，就像中南美洲那样，随时帮派都在街上进行着他们的活动。那第二个压不住就是侯友谊，因为警官很会处理跟媒体的关系，侯友谊又是警官中的最顶的，所以他的媒体关系向来也是最顶的。不过，呃，因为他有更高的政治理想的关系，所以现在。他也很难避免继续受到检视，所以他在演的那个隔空隔着手机拿在旁边，然后说一定要全力的扫荡哦，那这个就是演很大，但是大家不要讶异，这是因为侯友谊现在因为他要选总统，所以变成全国知名人物，你才会注意到这则新闻，不然过去其实都是这样演的好吗？包括什么破案呐、啊，然后戴安全帽把犯人拖出来给大家拍，然后桌上摆一大堆我茶气到了。这些都这些演很大，其实就是警戒的惯例。那只是侯友谊他过去这样演，那、啊、因为他的媒体关系良好，所以你没有看到他破功的时刻。那这次就是大家算是第一次看到他的他的这个话剧社演技啦、嗯。那我认为以后还有机会看到更多他更精湛的演出。嗯嗯
0: ，杨军，你觉得侯友谊会因为这件事情被打上一个问号吗？还是说他的？呃，刚刚阿苗说盐很大这一套，还是可以继续让他怎么讲如鱼得水那另外也想请教，因为刚刚阿苗又讲到这个等于警察跟黑道之间这种很微妙的关系，因为亮娟的选区有非常多的重点啊、哦，像是这个林森北路啦、哦、中山北路啦。哈、哦哦，所以那你自己是怎么样看待现在警察他们跟这些帮派黑道之间这样的一个千丝万缕的关系？
2: 哦、呃，先讲侯友谊好了。我我觉得大家对于就是我我觉得侯友谊这几次其实。就是有点被看破手脚嘛，吼！不管说呃，是在他这个枪击事件之后，其实这些他的反应，大家都会觉得很假、很演啊。因为以前他就是在他第一任市长期间，因为他打点媒体都打点得很好，然后再加上疫情的时候，其实疫情期间不知道大家可能因为那时候疫情大家。呃，明星比较惶恐，要不然其实我好几次，我每次除了看台北市的这个呃疫情记者会之外，有时候我也会去看一下新北市的，就是侯友宜的这个记者会也蛮假的，就是那个假是让我感觉到说他的他的就他就是演出来的，他今天他就是他当然是需要想要安定明星嘛，可是他这个演就会让我觉得就是呃。就我很明显知道说你只是来把这件事情演好，你就大家懂我意思吗？就是说他今天就是想说好，我现在就是要安定明星’，所以我就要演好演满，然后戏剧强度开很大的这种感觉，就是会让我觉得不够诚恳，然后也觉得就是说，嗯、呃。他今天只是想要做一个效果，这样。那今天像这个事情爆发之后，其实就大家也有讲说，诶，那个电话到底有没有通也是一个问题啊。如果有通的话，那个手机拿那么远，怎么会听得到声音啊？那是不是没、没扩也没开扩音啊？也没有听到对方的声音，等等的。那我觉得这其实也会让呃大家对于侯市长打上一个很大的问号。然后，因为我觉得治安问题对呃。民众来说，其实就是一个很很明显的感受嘛，就是说，欸、在我家旁边居然有这个枪击案，然后五十一枪，然后因为这其实是有当天其实是不到呃二十四小时就有两起嘛，所以我觉得对于呃至少以新北市民来说，我觉得大家会开始对后羿打上一个问号啦。然后再来就是呃刚刚讲到说警察跟黑道之间的关系哦、喔，就是说呃其实。我觉得就是有点微妙，譬如说在我们学区里面，就是呃呃，以林森北路来讲好了，就是其实警察他就是会固定哦、呃，在某一个就是路口，就是警车每每天晚上几点开始，他就会停在那里。所以其实所有的，我觉得这就是当警察也成为了一个呃惯例，就是、大家知道说，哎，几点的时候，几点到几点。有一台警车，有一有一群警察会在这个地方出没。然后，如果这个时间结束了之后呢，那呃，大家就开始各自就是你知道，就是我我觉得这会有一种默契。那在这个默契的平衡，就是说，反正呃，警察也会觉得说，你们黑道就不要搞事，不要太嚣张、嗯、哦。那这就是有一个我怎么讲？我觉得它是一个恐怖平衡，就是说因为。最明显的让大家感受到惧怕的是，在就是呃一般的这个呃我们讲说的，不管是这个小的巷弄啊，或者是社区里面的爆发这种枪战，其实对于人呃民众来说是最惶恐、最害怕的。所以我觉得这件事情其实就是呃警察跟黑道之间，他们我我认为啦，我我没有证据，我不知道，但是我觉得这么固定的时间就会出现在那些地方，我觉得这个其实大家就知道说哦。好 了， 反正就是 呃， 时间到 了， 我可能就你们你们就也把你们的工作做完了啊。你们只要在这个期间内不搞 事， 这样子。那我觉得这样子的默 契， 只要在就是 呃， 大家都可控制的范 围， 那或许就是。在治安上某种程度可以获得一个平静，可是，呃，当如果有就是呃，像最近大家提到的这个，就是帮派可能有一些火拼啊，或者是抢地盘的这种状况的时候，那到底警察要怎么样去处理跟协调？因为这个事情不是开一场协调会啊，就是可以处理的，
0: 拍对啊，要要
2: 开协调会，这很怪嘛。<笑>所以，所以我我觉得这个关系主要还是回到说，就是呃，警方跟这些。帮。帮派之间，他们彼此的一个默契。然后，我觉得我要讲一点是，呃，近年来青少年的这个呃犯罪率其实是提升的。那这个并不是代表说就是诶、欸、青少年变得更坏还是怎么样？我觉得这个是呃黑道组织其实是有意识也刻意的，呃将这个呃很多的一些犯罪行为然后交给。就是年轻人，就是十八岁以下的人。然后，因为他们就是去，如果呃犯罪的话，其实他们就有少年法庭啊等等的。然后，可能关个几年之后就，又就出来了。然后，他的呃判刑也可以被减轻啊什么的。所以，近几年就是呃黑道侵入校园或者是吸收这些青少年成为帮派这件事情是变严重的。所以，这件事真的是警政署其实应该要扩大的关心，因为这个事情就会变成说。呃，只要他吸收，就是吸收这些年轻人。那年轻人如果他，呃，从这个，呃，就是就反正他矫正出来之后，他或许还是就是过去结识的这些黑道友人，那他继续的在这个圈子里面的话，所以其实对于这个呃犯罪的结构来说，其实他会变成越来越不稳定嘛。那这其实就是造成一个社会的引诱。所以这件事情就是青少年接触到黑道这件事情，其实警政署应该要再加强关心
0: 。好的，谢谢亮一作带来的。的第一首的这个田野哦，这个观察。<笑><咳>好，那在达到我们节目的尾声，这一集还有一个非常重要的重点，就是等等，蒋军啊，是不是有人来有我们的听友来讯，问你请教保养的秘诀
2: ？<笑>哦，对呀、啊，<笑>对，就是有有听友来说，呃，就是。我平常都怎么保养的？然后他也要把这个、呃、保养的小秘诀、呃，就是告诉他女友这样子，然后希望我可以分享一下。
0: 哎、开班授课
2: 了<笑>、哦。我自己本人的保养非常的麻烦。那但,但我觉得我的保养是来自于我很讨厌在脸上涂东西，我很我很讨厌化妆
1: 。那这样怎么保养
2: ？所以我的目标就是我希望在我。尽可能近乎溯源的时候的状态点是最好的，所以呢，就是有几种方法。第一个最根本的事情就是防晒，因为防晒可以解决很多事。那防晒就要涂东西了，对不对？嗯对，没错，就是涂一个，就是大家，因为大家会可能会觉得防晒乳很油很烦，但是现在有很多就是其实是比较乳液感的，然后让你没有什么感觉的这种呃防晒乳，我觉得这是可以去尝试的，因为它其实是可以让你在肌肤外面多一道屏蔽，因为让你的呃脸上有斑，然后有细纹，然后或者是变黑，其实都很多都是紫外线的。那防
1: 晒之后是不是就要卸妆？
2: 对，所以现在我就要来讲卸妆的事情了。我看到隔壁两个直男一定都超讨厌卸妆，我本人也很讨厌。所以呢，有一种就是你可以买，因为其实呃买清透一点的这个防晒乳的话，基本上不用呃使用太高强度的卸妆乳，就是你可以买洗卸合一的这种，就是对大家来说就会比较简单。胆，然后呃，就是如果你是买那种防水的防晒乳的话呢，那你就一定要用，就是呃，真正的就是单一就就是单一功能的防晒油来来卸妆，这样子。说
0: 卸妆油，
2: 对，卸妆油、嗯。所以，所以我觉得以大家平常就是最低程度的。保养其实就是出门的时候就是一定要涂防晒，然后回家之后就是卸妆，然后洗脸。洗脸完之后呢，嗯，大家最懒惰，最懒惰就是三十秒内喷上化妆水，加上乳液这样子。嗯，我我自己是觉得这是最懒的方法。
0: 嗯嗯，我们小帮手已经窃笑出
2: 来，嗯
0: 嗯、这么<笑>这么懒还想保养啊
2: ？<笑>对，没有这个这个已经很勤劳了吧？这个,、這個、這個中间有很多的过程，就当然有的人会注重眼部细纹啊什么一大堆的，但是我觉得就是最、嗯、最懒惰的、最简单的方式就是化妆水跟乳液，因为其实简单来说就是保湿啦，就是因为其实洗完脸之后就洗面乳啊，大家洗完不是就是会。涩涩干干的、嗯，然后其实为什么会
1: 色色？色色会涩涩涩涩啊？油那个、色色对油、啊哦、油脂被带走、啊，就、哦、是清爽的感觉而已。啊、
2: <笑><笑>但是在这个干干的时刻，嗯、它有可能就是呃。就是会让你的细纹就会不小心跑出来，哦、因为对，然后所以就在这个时候赶快补水，所以就是呃，洗完脸早晚洗完脸之后，赶快尽可能在你洗完之后三十秒内上完这个呵呵化妆水跟乳液，这是最基本的啦。如果大家有想要进阶，可以再配合自己的肌肤什么要上眼霜啊，什么一大堆的。然后，所以我觉得两件事最重要，就是呃，哎。不止两件事、欸、糟糕，<笑>这已经超多事，了，好不好两？两件事最重要就是防晒,防,晒防晒、卸
0: 妆跟保湿，对对对,对，三件事情。
2: 对对对对对，像我刚刚我刚刚上节目回来，第一件事情也是先卸妆，因为卸妆真的很重要，就是呃，所有的东西如果你不卸的话，它就会堵塞在你的毛孔里面，然后反正就有可能变痘痘，或有可能。嗯，导致各种肌肤问题。嗯
0: ，对嗯好。好的，谢谢亮天师的这个深入浅出的解说。哎，说到保养，我最近也开始保养
1: 哦。对
0: 我，但我就是用亮君，类似亮君讲的这样，就极简懒人。反正我就是懒人保养，就是所以现在
1: 有防晒吗？
0: 我没有防，我没有做到防晒，我要坦诚、哦啊啊。但我现在就是，反正我早上跟晚晚上，呃，就是洗刷洗脸玩，然后我就是呃化妆水、精华液、乳液。对， 就这样。
2: 精华 液， 对， 还有精华嘞。有有
0: 有， 我现在就 是， 我觉得这已经是极简保养了。反正就是三 个， 反正就三个东西 嘛，
2: 就是。还有两件事要提醒大家，啊啊啊啊啊、总共两件，两三
0: 加二，好好好好好，三加二
2: 长痘痘千万不要挤它，真的要奉劝各位、哦是是，就是要不然就是像这个吴尊的脸，我看得出来就是有挤痘痘，因为它就会造成就是月球有些痘疤什么的，对，这真的是很可怕，就是你可以涂就是痘痘藥药膏或什么，但是。就是一定要把你的手绑起 来， 就是千万不能去挤它。还有另外一个就是挤粉 刺， 就是呃挤粉刺这件事情也很就是
0: 毛孔变粗大。对，
2: 就是自己不是专业的 啦， 就是除非嗯大家自己有学到一些专业的功 夫， 否则就是还是请专业的人士帮忙处理。要不然就是其实认真勤洗脸、勤卸 妆， 就是基本上粉刺也会就是自然代 谢， 然后或者。如果你要再加强，就再涂一些酸类的东西，这样子、嗯，对。但是就是千万不要手贱，对，因为就会造成你脸上不可恢复的疤痕或者是凹洞。那之后你可能就要花更多的钱抹不回来嗯
0: 嗯。好的，好，谢谢亮君的解说啊、哦，最最最后再讲一下,一下、嗯、就是我觉得，对，因为我我其实以前也都不保没有没有这些观念，我觉得男生还好吧，嗯、不用吧，就是，但我我这个。改变我，我是关键。我看到有一段话，就反正一个人在讲，说保养这件事情呢，就跟重训一样，嗯，对，就是你不做，它就不会有。所以过之后，就像我们年老了，你没有肌肉，很容易骨质疏松啊，可能容易、啊、骨折什么的。但是你现在平常哦，持续有在做一些运动，哎、欸，这个身体就是会慢慢累积，就肌肉不会背叛你。我觉得哦
2: ，没错，这讲的有
0: 道理。就是所以这个是如果这么，这是一个很严肃的事情。所以我现在要是呃，这个就好像复力一样，我现在平常做一点点保养跟。久了之后差别就很大，我现在都不做啊，之后就完全没有。我想说，哎，对我确实去健身房也是这种心态，好吧？那我也来保养一下好了
2: 。没错，肌肉应该
1: 经常会背叛我们吧？肌肉很容易减少，<笑>很容易离开我们的身體，所以要维持。肌
0: 肉是一个善妒的恋人，必须要求你常常陪伴他
1: 。<笑>没有的话，他就会离开<笑>對。对
0: 对对，不能偶尔才想到他。好，对，我、嗯、不知道大家这对这个话题有没有兴趣？如果有话，我们以后可以多聊一点。对，像像我之前。呃、我今天我知道我主要聊这個话题，我上 YouTube 看到有,有一个影片叫做 How to maximize your, your look， 对，就是你
1: maximize
0: 对，怎么样最大化你的外表
1: ？我,我,我不知道原来就是提升外表的动词是 maximize，、欸
0: 、对 ，maximize your outlook your look 这样。好，然后、嗯啊、对，然后它里面就有很多个点，然后我稍微看了一下，它它放在第一个。它带有十几个点，就是说你照着做，你就可以看起来是最好版本的你。它放在第一个点就是保养哦
2: ，保养真的很。它放在第
0: 一名哎、欸，然后就大家有兴有你好奇的话，现在很快速念。它第二名是控制饮食，就是不要吃油炸，吃干净点。第三名是充足的睡眠，第四名是重训，第五名要做有氧啊，因为有氧可以促进你的新陈代谢，看起来人比较神清气爽。第六名多喝水，第七名要保持你的口腔清洁，就除了刷牙，还用牙线，这样这样这样。然后再来第八名是吃维他命 D， 然后第九名是吃一些营养品，然然后这个、比较细，我就不讲，不用讲。第十名是呃要护护发，然后去剪一个清爽适合你的发型。第十一名是眉毛有杂毛要拔掉，到第十二名最后一名才是穿搭。哦，所以大家真的像呃，如果纪微有听我们节目的话，不,不用花大钱改造自己，<笑>真的从最平最。easy 最容
1: 易上手、最基本、最重要的保养开始做。它的保养一定都比我还要更认真，大概五百多倍吧。保养就是使
2: 人感到清爽、啊啊。也不用花那个一瓶、啊、一瓶
0: 七八千的那个香水，嗯、先先买一些化妆水跟精华液跟乳液这样。嗯、对，因为我,我发现这个排名，它全部前面最重点就是你怎么样看起来清清爽爽、干干净净。那剩下的最后怎么穿很帅，那那放到最后面，那其实很好处理。对，所以如果大家有兴趣的话，我们下一集也可以来聊一下这方面的话题。嗯、好啦，这个今天因为一开始我们回应大超
2: 时，对，然后我们
0: 今天一开始要回应这个很重要的议会运作的 Q&A， 所以哈弄了比较久。好，那今这就是今天这一集的内容。那也非常谢谢大家持续的支持跟收听我们节目啊。有任何呃想要跟我们说的话，也欢迎留言和我们互动。好，那这里是仁爱路四段五百零七号，我是主持人吴峥，我是阿淼
2: ，我是亮君。
0: 我们下集再见，拜，拜
2: 。Bye Bye